0: ベトナムダダモレラジオ,ダダラジオはい、ということで始まりましたベトナムダダモレラジオ私がリョウイチです
1: トータです
0: はい、しんすけですはい、この三人でねまあベトナムのニュースやあれやこれやについて楽しく語っていこうという番組になっておりますよろしくお願いしますお願い
1: しますお願いします
0: はい、で我々ツイッターもやってまして v i e t d a d a m o r e というアカウントで登録してあるので、よかったらぜひ覗いてみてください。はい。ということで、えー、今日の、えー、ニュースは、しんすけさんからということで、用意はよろしいでしょうか。はい。じゃあ、しんすけさんお願いします
1: 。はい、どうも、しんすけです。はい、まあ、最近別に対して何かあったわけじゃないですけども、まあ、今、10月、もうすぐ終わりで、うん11月になるんですけども、はいはいまあ、日本からの,その視察とか、えーっと、いわゆる仕事絡みの人は増えたなっていう印象があって、なるほどただまあ旅行者はやっぱり全然少ないですね。うん、観光旅行で来ている人っていうのは少なくてで、この前もなんか知り合いが日本から来たんですけど、うん、日本でもまあ田舎の方だとまだやっぱり厳しいみたいで。うんうん外国行くっていうともうあの白い目で見られるんで親には言わずに来たっていう人がいましたね。あらそんなですか、まあ、都会の方は違うんだろうけどと言ってましたけど田舎の方はやっぱまだそういうのがあるからあんまりんー言えないんですよねみたいな会社の人にも言わずに来たって,って、まあ、まだそんな感じなんですねみたいな話をしましたね。
0: あのまあ最近日本でのコロナの状況ということでちょっと情報シェアというかお話しさせていただきますと正直もう話題にならなくなったなっていうのはうん初感ですよねまあ今正直何人ねあの一日東京何人とかも全然チェックしてないですし多分何人ぐらいかな2000人とか一日東京でのえー、感染者数、ちょっと調べてみますけど、あ、でも3000、4000人ぐらいあるのか。もうずっと4000人ぐらい、が1日東京続いてて、全然変わらないんですよ、感染者数は。だからそんな、めちゃくちゃ少なくなったわけでもなくて、うん、なんか、ちょっと引き込めというか、なんか、前に比べても,もちろんアベレージ上がってますけど、ずっと安定して出てる感じなので、特別こう意識するわけでもないっていうのが、まあ
1: 、こちらの現状というか、東京での現状なんですねう、うん。なんかね、その人は、日本はまたなんか言ってるって言ってましたね。第今度は8波ああ、本当ですか。か言っるっつって、ええー、っ,って聞いたんですけど、まあ僕もそのはっきり分かんないんでね、日本のことは。え
0: ー、まあね、コロナもう本当にウィズコロナ路線っていう感じに、日本もね、さすがになってきたと思うんですけど、ベトナ
1: ムは逆にどうですか最近コロナは？そうですねコロナはもうベトナムは全然ですねもうこれはもう結構前から、ね、変わらずって感じですね。ですねで、うんうん、僕この前この話したんですかねあのちょっと視察行った時に日本の旅行会社のそのガイドさんベトナム人のガイドさんが一緒に回ったんですけど。うんうん聞いたらやっぱ日本からの旅行者はまだ全然来てないけど10月の末から11月ぐらいは訪日のツアーが結構入ってるんでそれで日本行くんだわみたいな話をしてたんですよねちょうど紅葉のシーズンだからあのそれで行くんですよねみたいな話をして結構団体で行くっていうのが多くてで逆にそのじゃあ日本でそのコロナがこう収まってるっていうかもう完全にこう。あのウィズコロナってなってるであれば、なんでその旅行者が来ないのかなっていうのは不思議なんですけどね。あんまりやっぱ海外旅行行くっていうのはないんですよね。どうですかね。ま
0: あ、あ難しいですけど、まだ海外旅行に行くっていう気分じゃないのかもしれないですよ
1: ね。ちょ結構あんまりね。あの、まあメディアのせいじゃないですかね。メディアが毎あの円安、円安で海外物価が高い、行かないほうがいいみたいな報道してるんで、なんか海外旅行に行きたいっていう気分にならないんじゃないですか。あなるほど。うん、円
0: 安でね、えーまあそう。円安ってのはかなり確かに大きいかもしれないですよね。確かに
1: ね。うん、物価が。シも高いんですよね、今、サーチャージっていうんですか、あの燃料、うん。そうそうそう。うんうん、うん、確かにね、それはあるかもしれないですね。その。それが一番の理由かもしれないですね、もしかしたらね
0: 。燃やすとげん、に燃料だか。うん、うんそうまあ。うん、物価安いんですけどね
1: 。と<笑><笑>思うんですけど。うん。まあ、でも、やっぱ旅行だと何だだ、ね、何らかのね、ホテル代もかかるし、<笑>飛行機代もかかるし。そうそうそう。いろいろトータルで見ると、やっぱ結構かかりますもんね。
0: うん。うん、うまあまあ。そんな感じのしんすけさんから今日のじゃあそろそろ本題に入ってもらえますかね
1: 。はいはい。えー、っと、では今日のニュースなんですけど
0: 、
1: はい、今日はですね、えー、ベトナムで富裕層にヨットが人気というニュースについてちょっと取り上げました。はいはい、でこれはあの最近、ベトナムの富裕層の間でヨットを買って、うん、まあ、はいベトナムだと川が多いんですけど、まあホーチミンだと川が多いんですけど、ね、サイゴン川とか、まあ、クイニョンとかあっちの方だとまあ海なんですけど、まあ、ヨットを買って、そういう川とか海で遊ぶっていうのが、えー、まあ人気になってきてるっていうニュースです。うんえーはい、<笑>もともとベトナムだとその富裕層だと車ですね、その高級車とか、えー、スポーツカーみたいなのとかですね。うんうんうんあと、バイク、ハーレーとか、あのそういうバイクとかが多かったんですけど、うん、最近になってこうヨットを買う人っていうのが増えてるらしいです。うん、で、まあ、あの<咳>、何がいいかっていうと、やっぱ渋滞がなくて、あの自然の中にこう出て行って、優雅に過ごせるっていうのと、うん、とまあ、うん大きなヨットなんでね、部屋が入っついててるような、まあ、お金持ちの買うヨットなんで、家族とか友達とかを一緒に連れて、そういう遊びに行けるっていうのがまあ魅力みたいで、だ、はいたい、はいまあ、その新車っていう、新車っていうんですかね、その、うん、えー、新しいヨットで。あのー、それでもまあ結構人気があって、もっと高いやつも買う人はいるみたいです。でただ、あのー、維持費が結構かかるみたいで、うんまあ、そのニュース見てると、まあ、数十万月に数十万からも100万ぐらい維持費かかるっていうことなので。それはええ円でですかそうです,そうです、そうで、ん、す。円でそのぐらいかかるっていう。まあ、記事にな,っててなんでまあよ本当の富裕層じゃないとこれは買えないんだみたいなだから逆にそれもまたステータスになってるみたいですけどあのそういうのでまあ僕このニュース最初見て日本でもやっぱりその昭和のねスターそういうヨットを持ってるみたいなのって昔そういうのが結構あったので。やっぱり同じだったらどこの国でも金持ちって同じ道をたどっていくんだなっていうのはすごく感じてまあこれからそういうベトナムのお金持ちもまあ車とかだけじゃなくてそういうね自家用ヨットとかあとまあ今度飛行機とかねそういうものを買ったりしていくのかなっていうふうに思ってまあちょっと興味深い記事だなと思ったんで取り上げました
0: 。僕の率直な感想と言いますか<笑>うん、ヨットっていう、もう本当だからもう家族でね、先ほどおっしゃったように、家族でこう乗れるようなヨットで、うん、じゃあそれって年間何回ぐらい使
1: う感じなんですかねまあもちろん人にもよると思うんですけど、週末とかにね、うんあのー、みんなで行くみたいなんで、まあ、多くても、毎週行ってもまあ4回とかあ、うんまあ月うん。よく行く人だったらまあ月1ぐらいで、こう。う
0: んで年間10回とかいうのが多い人でも<笑>っていうイメージですけど、で
1: まあその記事ではねその使わない時は貸,す、うん、貸し出すとかっていうのも書いてましたけどねレンタルで、うんな。なるほど。それこそ
0: この前の翔太の回のビンファストで<笑>ああじゃあなくてテスラがさ自動運転で使わない時は貸し出すみたいなこと言って<笑>ました、ね。<笑>まあ、全然使わなかったら普通に使える人に貸し出せば全然。まあ元を取る気利はもちないんでしょうけど
1: 。船舶の免許がないとね、乗れないんで、まあ誰でも確認るもんでもないでしょうし、記事でもあったんですけど、1時間走ると100リットルぐらい使うらしいんですよ。え、ガソリン。肝臓ってあるんですけどね、ホーチミンの、みんなにタンまで行かないようなとこですけど。で、帰るとまあ4時間ぐらい、400リットルぐらいは使うっていう話で書いてあったんで、リットルでまあ、それなりにやっぱお金かかる遊びだなっていうのは。今、ベトナム
0: でガソリンってリッターいくらぐらいですか今、2万ちょっとじゃないですかあじゃあまあ、日本円で130、140円ぐらいはするんですかね、やっぱね。
1: 多分うはそ
0: うですねそうそう400かけたら、単純にね、うん、5, 5万円ぐらいは、るっとですよね。1回その、行くだけで
1: 。そうですね。すね,ね、うん
0: 。いやー、それ、本当に、富裕層って、えベトナムの富裕層って実際どれぐらいいるもんなんで
1: すかそういうのを買うような層っていうのは。その記事だとね、ウェルスレポートっていうのがあって、まあ、各国の,その富裕層の数を調べてるやつですけど、うんうんうん、3000万ドル以上、3まあ、40億とかになるんですかね、今だと、うんうん、3000万ドル以上っていうのは1234人、100万ドル以上になると72135人、人ね、うんうん、それは他の国の富裕層の数と比べてとかって載ってなかったんですか、特に。あこの記事には書いてないですね。この記事がベトナムの中でこんだけっていうんですけど、うん。うん。うん。でもまあ、その話聞いたらめちゃめちゃコスパは悪いですよね。買う、年に10回ぐらいしか買わないの,使わないのに、うん。それらレンタルし
0: た方がいいんじゃないかなって思いますけどね。でも富裕層っていうのはコスパなんて考えないで、うん、あくまでステータスの一つとして、持ちたいいっていうのは絶対あるしそう、ねうん
1: 、そのスポーツカーとかもありますけどね、例えばランボルギニとか、あんなのもコスパなんて考えたら乗れるもんじゃないんで、フェラーリとかもそうでしょうけど、うん、コスパなんていうのはもう関係ないんじゃないですか
0: 。<笑>くまくま、きりゃ悪いほど
1: いいんじゃないですかね、<笑>逆に。コスパ悪いほどいい
0: そう、コスパが悪いものを持ってる<笑>俺すげえみたいな。うんうんうん、どこあるかもしれないよ、ねうんうん、ちょっと見えじゃないすごい見えじゃない、それっそ
1: う見えだよ、まあ、そういうもんなのね、まあそうですよね、まあ、ほ他のところにこう、お金使ってるというか、だってバイクだって株が一番ね、コスパいいですけど、じゃあ株乗るかっていう話で、それは今、僕でもそうですけど、僕株乗ってないですけどね、まあ、それは見えなのかどうか分かんないけど、株は優秀だと思いますけど、<笑>うん、でもねやっぱ 50cc とかだとちょっと弱いしへえー、なるほどやっぱりその
0: 超富裕層だと本当にそういう高いものにお金をかけるのはあるけれど多分我々庶民レベルでももしかしたらそういったちょっと見えじゃないけどでなんでこんなところに金かけるのってう他の人から見たら見えちゃうものってあると思いませんか
1: まあ、そうですね車とかもまあいろんな種類があってじゃあコスパが一番いいやつが一番売れるかって言ったらまあそうでもないしねうんうん
0: うんうんそれこそ前どっかのエピソードで話してたと思うんですけどあのベトナム人はやたらと iPhone が好きだっていうエピソードで話しててそれはあ確かブランドの回だったかな,なんかコピー品がなんかあるっていう回で話したと思うんだけどやっぱりそれはある種ステータスじゃないけど見、ね、え貼ってる女の子がすごいでかい本を使うとかっていうのは<笑>あれなんてめちゃくちゃ使いづらいのに使ってるっていうのはやっぱりそういう部分があるんじゃないかなって思ったりしたけどね。